0: Podemos. E aí, pessoal, estamos chegando.
1: Mais um Semana Tricolor, ao vivo, ao vivo. Estamos ao vivo. Lógico, depois aqueles que estiverem assistindo depois, está gravado. Mas estamos, sim, fazendo o programa ao vivo nesta segunda-feira de carnaval com o apoio de São Paulo Mania. Ponto .com.br ponto Daqui a pouco aquela dica esperta Dos produtos, descontos E tudo que você vai encontrar de positivo Na São Paulo Mania estamos aqui cara olha Eu nem acredito que Eu, eu não imaginava que, quando a gente fosse começar a semana tricolor Que a gente pudesse contar com Daniel Perrone Em pleno carnaval Boa noite
0: Perrone <risos> Boa noite, tô no carnaval né Aqui é um carnaval, carnaval ah. de notícias. Carnaval Do de São notícias, Paulo. é. É um carnaval notícias de Notícias fantasiosas. <risos> é notícias especulativas, alegóricas. <risos> Enfim, não, tô aqui. Ano passado eu fiz São Paulo, né? O desfile das campeãs. Fiz Rio de Janeiro, é, o ensaio da Beija-Flor com a Grande Rio. Com direito mangueira? a Paula de Oliveira e tudo, né? Vocês na viram até a foto. Não, não, não a, Mandeira, a gente não entra na Mangueira, não. E Salvador, eu fui pra Salvador, fui no El Tchan, né, tem que falar do El Tchan, né, então, fui, de, fui pro El Tchan no Camarote Arém Você também fui... vai no Camarote da Baby do Brasil, se eu não me engano, né? A Baby do Brasil? <risos> não, não, também não Eu fui no, foi no, uma coisa que eu gosto de ir é o, o Bel O Camarote, o Camarote não, o chão do, do, do Camaleão é, é. é a coisa mais linda do mundo, aliás, é, agora, é hoje, viu? É hoje Não, e tem também, tá de
1: brincadeira E tem terça-feira também. É hoje. E a gente tá é, aqui. E eu tô
2: aqui. <risos> isso,
1: perdendo. Cara, um... eu precisava de arrumar um motivo pra me matar, descobrir. Mas
0: os nossos, os nossos seguidores <risos> aí, Perdível. tem que gente gatilho. que foi já no camarote. Que tem gente que já foi no, no camaleão, no chiclete com banana. Vocês têm que falar pro sombra aqui é nos comentários aí. o quão é. bom que é, é um carnaval em Salvador. Deixa isso, comentem
1: dicas. aí bastante. <risos> Principalmente se for com o superchat, tá tudo certo. Podem comentar. <risos> é isso aí. Você nasceu numa seta igual o, o Perone, né? No carnaval, né?
2: <risos> não, não. Eu, eu sou mais do rock, mas eu nasci na frente de uma escola de samba e eu tenho um carinho por uma escola Qual? de samba. A Vai Vai. Porque eu nasci ah, na você bexiga. é da Bela Vista? Eu sou da, da Bela Vista. Nasci lá. Da escola que eu torço desde criança. Mas, assim, eu não acompanho tanto. Tipo aquele torcedor que. Quando tá ganhando comemora, quando não tá bem... Agora, nome. eu não entendo...
1: Bulu, eu, eu, não, não é que eu não entendo... O Carnaval não é comigo, etc e tal... É, acho muito legal, assim, quando eu vejo aqueles carros alegóricos... A gente sabe ver o que é muito bem elaborado, muito bonito... E quem entende de Carnaval diz que a
0: Dragões é fortíssima candidata a ganhar o Carnaval desse ano, é isso? Então, foi também ano passado... Fortíssima candidata, não, não levou... Ficou em quinto, né, se eu não me engano... E tá sempre batendo a trave, né? A, a Dragões nunca ganhou e tá sempre, meu, ficou em segundo, uma vez uma, 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 uma disputa polêmica E polêmica foi a Vai Vai, vocês sabiam? Que a, o, o enredo da Vai Vai é, era hop, do né? rap, hip hop, o tinha os pra... Racionais, cantaram junto lá E eles tinham uma aula, eu não vi, tá? Mas pelo que estavam divulgando, que, que tinha policiais vestidos como, como se fossem demônios, sabe? Uma coisa assim bem Sim. polêmica, Eu né? prefiro né? não entrar nesse, nesse, né? nessa Eles Criticaram dividido.
2: bastante, mas foi legal a mescla com hip hop, cultura de São Paulo. É... Fizeram umas, umas referências interessantes lá para anos 80, assim. Pessoal que é mais assim, que não é do meu tempo, né? Não, Mas eu sou falava... anos 80. É, que falava que o pessoal dançava break lá no metrô São Bento. É, isso, é, sensacional. Aí né?
0: foi legal, foi o, o funk, o break dos anos 80. Que legal. Racionais, Racionais nasceu naquela cultura Sim, lá. Sim, tá Taíde, DJ. Pra DJ mim é uma das maiores bandas <risos> eu do Eu trabalhei
1: do com o Taíde quando ele era office boy. Caramba,
0: olha isso. Conheci o Taíde também na agência. Eles queriam fazer uma capa de um é. disco e fizeram lá com a gente. O
1: Taíde era office boy no, no lugar que eu trabalhava, que... E se dedicava a vender discos importados, etc. Em 1987, é. 88. E o Taíde, ele era o office boy do lugar. E eu que lavava os discos.
2: Caramba.
1: E separava os discos de um programa que ia ao ar à noite na Rádio Bandeirantes FM. Eu separava e quem levava para rádio à noite era, era o Taíde.
0: Era o Taíde. São cê, Paulino... Você conheceu o DJ 1 um também? Conheci... O DJ1 também demais, cara, eles Caramba, são precursores, conheci, né? Conheci... Precursores né? Não, é no...
1: um cara muito do bem, o Taíde, todos muito legais, o um pessoal muito bacana mesmo uhum. Eu não sabia dessa temática aí, depois eu vou até verificar, porque eu gosto muito dessa área da, da música
0: É, então... É... A Vai Vai teve o tema... Bom, vocês
1: viram que gosto de coisas bem melhores que alguém aqui da mesa?
0: É. <risos> Há controvérsias, né, gente?
1: ó ah, é, é. oh, vão deixando o seu like vão mandando suas mensagens a gente vai trazendo aqui o maior número possível de comentários né mas vamos ser diretos agora Há preocupação Há preocupações pela primeira derrota no ano imagina só porque eu já vi o apocalipse tem pessoas eu não sei se elas estão adormecidas na, nessa, nessas Sombras. recentes vitórias do São Paulo, mas parece que elas saíram que nem baratas do bueiro, todas alvoroçadas. Esse é o pior time do planeta, o Carpini é péssimo, Poxa. nada está bom. O que, que acontece, Perrone, Senna? Estou assustado. Imagina,
0: eu estava falando com o Senna agora. O Senna foi fazer a, a, propa a propaganda do, do Semana, né, para a gente colocar nas redes sociais. E a Cena falou, pô, tem gente que tá achando que é o fim do mundo, a derrota... Eu olhei pro, pro Senna e falei, Cena, o que, que é isso? Quem, tem, né? Quem que tá imaginando <risos> que, que é tem. um fim do mundo perder da Ponte Preta no Moisés do Carelli? Não, Ó, mas... a gente teve dois jogos, né? A gente teve o jogo do Água Santa, que a gente ganhou bem, mas não foi um, um jogo daqueles o São Paulo correu o risco. Contra Sim. a Água Santa. No começo do, do segundo tempo, o primeiro tempo foi bom. São Paulo pegada, né? São Paulo reserva. Marcação né? muito boa, marcação forte. Marcação em cima, Bobadilha mais adiantado, né? Fez um golaço. Time veloz. Né? É, teve várias oportunidades, abriu o jogo né, dos lados, o Moreira jogando muito bem, né? E aí todo mundo, não, Moreira, seleção, Moreira, Moreira já é o, o já é titular do São Paulo. Aí o segundo tempo. Deu uma brecadinha, né? São Paulo deu uma. Tirou o pé. Tirou o pé, mas tirou o pé muito cedo. É. O, se não fosse o, o, o Bruno grande Mezenga. Bruno Mezenga. <risos> que eu, e também o juiz, né? Porque, porra. Pênalti de gol ali. Que é a nós gente. não
1: somos que nem corintiano que tem juiz de estimação, etc. <risos> mas o cara errou a favor do São Paulo. É. O Klaus errou. Errou. Foi
0: pênalti, mas o cara chutou no gol e foi gol depois. Assim, tipo... É que o Klaus deveria Sim. ter deixado prosseguir um pouco é, mais ele a Ele apitou agora. na hora, mas não, não pode apitar na hora um lance daquele. Claro. Você tem que esperar a conclusão, e a conclusão foi gol. Mas enfim, e um segundo lance do Bruno Mezenga, que também... Na área sozinho. Sozinho na área, ele chutou pra cima, se eu não me engano. Ele mandou errou. muito bem pra gente. Enfim. É. E aí depois aliviou com o um gol do, do, do Juan e com o um gol do. Puta, esse zagueiro nosso é o terceiro louco. Alan né? Fran. Franco. É, a gente já tem um louco, que é o Arboleda. A gente tem um outro louco que é o Ferrarez, é o um Louquinho. Você imagina se o Júlio jogasse. Meu Deus do céu! <risos> E aí a gente tem o terceiro é. louco. A gente descobriu que o, que o Alan Franco também é um, um doidão. Mas assim, eu acho que zagueiro tem que ser louco, né, gente?
1: Tem que ter cara de louco, E né? dizem que o Ferraresi também é
0: resenha pura. É, resenha é. pura. Os três. O Alan bem Costa bem. deve ser também, né? Que a gente não sabe. Ah, com aquela Franca. cara séria ali. <risos> né Mas enfim, só pra resumir o jogo contra o Água Santa, é, a gente descobriu que a gente tem um elenco bom. O elenco do São Paulo é bom, melhor que o ano passado. Sim. Apesar do time titular ter perdido duas peças... Mas acho que assim, se a gente conseguir repor essas peças ao longo do ano, acho que tá tudo certo, né? Falta é. pouco pro São Paulo estar tá bem equilibrado, precisa de uma de um reserva pro, pro Calé. E aí o não pode contar agora sobre a Ponte Preta. Eu, pelo menos, não vi nada demais da derrota. Uma derrota em. É... Eu também Depois não vi de nada tudo demais,
1: que... principalmente futebol.
0: É. é. Não tem mas assim, é melhor você perder de uma ponte preta agora e te, Depois de ter ganho de Corinthians e Palmeiras Claro, né? lógico Pô, te, Vai chegar uma hora que você Pô, vai ter que perder Eu acho até que escalou
1: muito o titular pra esse jogo
2: Pra mim era pra ir com um time que jogou contra o Água Santa Total reserva, né? Até pensando no clássico, né? De quarta-feira e tal Eu achava que ia ser o time reserva, né? Mas assim, tava tudo muito estranho, né? O gramado tava ruim o gramado tava ruim é, o time entrou meio aquela cara de ressaca, pensando no carnaval já também, aí ficou controlando o jogo, teve até mais posse de bola tentou mais o jogo no primeiro tempo o primeiro tempo foi bem fraco é, mas a Ponte Preta quase não chegou o Rafael não lembra de ter feito uma defesa o São Paulo
0: tava seguro na defesa tava seguro, tava tranquilo é assim, o
2: São Paulo não conseguia fazer, mas a Ponte não ameaçava em nada né? nada, não tinha perigo nenhum ali e aí até assim o gol da Ponte Preta o jogo foi nessa toada aí, né, o que deu mais riscos ali pro São Paulo foi uma paulistinha que o Galopo tomou, que aí ele sentiu, ficou até o intervalo mancando, a contusão do, do, do Rato, que aí gerou alguma preocupação, e até os Que 30, deve ficar de 10 a 15 dias fora. Mais um tempo, mais um fora, né, é capaz de voltar junto com o Lucas, né, que ele ficaria mais uns dias aí. O que preocupou foi que com 30 minutos do primeiro tempo já tinham rolado 4 substituições no jogo já. E a gente começou a pensar, putz, será que é o gramado também? Será que é só muscular e tal? Porque tava esquisito, né? Aí beleza, o segundo tempo tal, até a hora do gol que a gente sofre, que é um golaço e teve gente que teve a cara de pau de, de querer culpar o Rafael, que não teve culpa alguma. Não né? sei porquê, mas dá até a impressão que a bola foi desviada.
1: É, eu, eu não tava... sei se ela pegou efeito no meio do caminho ou deu até a impressão fui... que relou em alguém. Deu a impressão. Depois eu fui assistir. Ela ia pra ali. fora. A minha impressão é que eu dava é que ela ia pra fora e ela até relou em alguém e...
2: Eu achei que tinha batido em alguém. Mas depois olhando, olhando, hum. ela fez um efeito mesmo. O cara não, foi, foi muito, muito incrível. feliz. Né? O, cara, o, cara o segundo gol, gol, gol da vida dele, né? Pois é. Fazia com 28 tempo. anos. Que Fazia tempo que ele não fazia gol. E faz um golaço. É aqueles gols que parece que só acontecem contra o São Paulo, é, tipo né? tipo O
0: gol do Goiás lá, do Hugo. Hugo? fez um,
2: um gol que. É.
1: Ah, tá, Levou já, ele eu... pro Corinthians aí. Aqui, mais gol. um lateral pro Corinthians contratar. Aí, o
0: cara Eita. fez
2: gol do São Paulo. Pois é. É aquele. Até no, no documentário que o senhor produziu lá, muito bem, por sinal. Uh, tem um trecho que eu falo lá. Aquele gol que o São Paulo toma no Aliens do Piqueirês é esses gols que o São Paulo toma. O cara vai cruzar a bola, pega o um efeito e encobre, vai no ângulo. Parece que acontece muito isso com o São Paulo, né? Então até a hora do gol que a gente toma da Ponte Preta, o jogo estava igual, estava sendo cozinhado ali, no banho-maria, o São Paulo tentando chegar, a ponte não oferecia muitos riscos. E aí o São Paulo meio que se descontrolou, foi para o ataque, abriu espaços, acabou tomando o segundo gol. Não teve criação, o time do São Paulo jogou mal mesmo, é, faltou inspiração no meio de campo, o Luciano jogou mal de novo, achei. É, o Moreira não foi tão bem, mas não foi um dos piores do time. Acho que faltou muito mais ali criação e aproximar o e meio de campo então, do ataque.
1: ele queria entender... Você assistiu o jogo, né, Pedro? Assisti. É, eu não vou dizer, ah, pô, olha, é em cima dele a questão da falta de criação. Mas pega é, o, o Galopo ali, muito colado à linha lateral. Sim. E parece que afunilava ele e o Wellington pelo mesmo setor. É. E ficava ali eles tentando tocar bola com cheio de marcação. E que não tinha deslocamento, dificuldade tremenda. O
0: Galopo agrada vocês jogando naquele setor? Não. Eu acho o seguinte, o Galopo, se não tivesse tomado essa paulistinha... que A paulistinha detonou o Galopo. Não, não, não tinha mais jogo para ele. Ele fatalmente ia ser substituído. Se ele não tivesse tomado aquela paulistinha, o que eu faria para um segundo tempo, por exemplo, era tirar o Luciano, que não estava bem... E colocar o Galopo no meio, no lugar do Luciano. Sim. Que é ali que o Galopo rende. E eu acho que o Galopo está subaproveitado. Eu acho que o, 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 o Carpini ele poderia utilizar mais o Galopo naquela área lá. Que é a área do meio central do campo. Onde está jogando o Luciano. Onde está jogando Sim. o Luciano. Quando o Luciano você vê que o Luciano não está não dando liga. Que foi, pô, o primeiro tempo do Luciano, para mim, foi nulo. Não jogou. Não, não teve assistência. Faz o quê? Tira o Luciano. Não pode ter esse mimimi com o Luciano não. Claro. Luciano é nosso, Luciano é um bom jogador, Luciano faz bem pro elenco, Luciano tem raça, Luciano é da torcida, só que quando não tá jogando bem, tiro o Luciano pro bem do, da equipe, coloco o Galopo lá no meio, porque o Galopo, ele é um jogador de criação, e a gente viu muito pouco, na minha opinião, o Galopo jogar nessa, é. nesse setor. Eu acho que ele e... vai bem, viu?
1: E uma outra, o Galopo sem a bola, ele precisa marcar lateral. E para mim ficou muito evidente que ele não tem a menor condição de marcar a subida de lateral. Teve uma hora que ele tomou uma ultrapassagem do cara lá que ele teve que apelar para uma falta que eu achei que ia... Saiu barato. Saiu barato até. Mas assim, a diferença de velocidade dele do lateral e ele sem a bola... Tem que... Ali, quem joga naquele setor, quando não tem a bola, tem que marcar a subida de lateral. Sim. Ele tomou um passeio ali. Quando não tinha a bola, o lateral se livrava dele com facilidade. Exato. E o jogo com a bola ali não é o melhor lugar pra ele. Sem a bola, me parece também que ele não tem a menor condição de ser um jogador de exercer. Ele não marca bem.
2: Não. Você vê que assim a gente tem vários jogadores que não tem essa característica de marcação né, lá na frente. E... E o Galopo acabava deixando o Wellington exposto. O Wellington acabava não podendo subir. Muita gente preso. falou
0: mal do, do Wellington também então, depois do jogo. Porque o Wellington isso. tava jogando sozinho. Muito Aliás, foi
2: difícil
1: falar bem de alguém depois do jogo. A é. não ser, acho que é a dupla de zaga aqui... Só, talvez, né? Porque também
0: não teve culpa em nada ali. Vocês ah. sentiram falta do Alisson, porque o Alisson foi o único que não jogou. E todo mundo fala do Alisson. Ah, o Alisson tem que sair, porque tem que não, entrar o sem... Bobadilha, porque tem que entrar o Luiz Gustavo. Pronto. O Alisson saiu por circunstâncias de cartão amarelo. E o time ficou um pouco mais exposto sim, sem ele.
2: Sim. Eu até acho que, assim, o... o Carpini tentou fazer um teste de Pablo Maia com o Luiz Gustavo, né? Ali. E talvez os dois. Deixem o time um pouco mais lento nessa saída, né? O Bobadilha talvez tenha mais mobilidade por ser segundo volante. Mas o Alisson ele mostra o quanto que ele vai e volta, quanto ele é operário ali. Dá mais dinâmica. Muito mais dinâmica, tanto para saída quanto para recompor. Ajuda
1: a complementar
2: a armação lá na frente. Exato. E o Luiz Gustavo não, não teve
0: esse perfil de fazer isso. É, não, não, não consegue fazer Eu isso. Eu acho que é o Luiz. Assim, é o Luiz Gustavo ou o Pablo Maia. Os Isso. dois são é, meio-campistas, mais defensivos. Primeiro volante ali, o né? O Bubadilha jogou, uhum. joga um pouco mais pra frente. Você vê contra o Água Santa, muitas vezes o Luiz Gustavo virou um terceiro zagueiro. Ele virou um zagueiro no jogo. Sim. Então, acho que essa, essa história do, 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 do Luiz Gustavo jogar junto com o Pablo Maia deixou a equipe com um buraco no meio-campo, que foi explorado, mal explorado pela Ponte Preta, e esse gol da Ponte Preta, gente, esse gol espírita, maluco, etc. É. E lembrou um pouco o gol do, do Rafinha contra o Palmeiras é. na Copa do Brasil. Porque tava um jogo amarrado também, tava indo por um 0x0. 0, é. E o Rafinha foi lá e tirou um coelho da cartola também. Sim, né? sim. Então acontece, eu acho que essas coisas acontecem, entendeu? Não, faz
2: parte. Agora, um, um que tá começando, assim, me preocupar, e aí, de novo. Hum, já sei falo. até ele vai falar. Já, já acho que já Veio do sul pensa igual. Veio do Sul. Veio do Sul. Ferreirinha, até agora, acho que ele não se achou ainda nesse time. Ele não tá, não tá entrando tímido, né? Ele tímido, né? Pega tá e tá toca sentindo. de lado, é... sabe? Ele
0: não, ele não tem profundidade. Puta, Uma ele das não... faltas do, 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 do São Paulo nesse... Esse jogo contra a Ponte Preta foi profundidade. Ele e o Eric tem, tinham que dar essa profundidade. Mas o Ferreirinha
1: nunca vai dar profundidade ali, hein? Ele vai cair sempre pro meio. É, no ele Grêmio o também. É. Já o Eric, ele pode dar na direita, porque o Eric, ele é destro. Isso. Ele não é canhoto. O Ferreirinha, não esperem que ele vai levar a bola na linha de fundo, que ele não vai. Agora, o Ferreirinha no jogo de sábado, ele foi o Ferreirinha dos últimos tempos de Grêmio, gente. Exato. O São Paulo pagou mais de 20 milhões pra ter o Ferreirinha esperando o Ferreirinha do, de, que surgiu no Grêmio. É uma aposta alta que fez e tá por enquanto a gente está assistindo, ainda que sejam poucos jogos, o Ferreirinha dos últimos três anos de Grêmio. Sim, sim. não do primeiro ele tá, ano. Ele está travado.
2: Ele está é, travado. Ele vai, vai ser útil, até porque assim, eu acho que o, o Ferreirinha ele vai. É, a gente precisava ter jogadores com essas duas características do Eric e do Ferreirinha, né? Para entrar, cortar para o meio, para ser o cara do um contra um, de drible e tudo mais. Agora, não sei se é confiança, não sei se é. tem algo que ainda não soltou ali o Ferreirinha para ele, ele ir para cima, com confiança. Ele tá errando ainda os dribles e tal. Claro que ainda é cedo, né mas eu acho que já é um ponto de atenção ali. Mas pra... já
0: dá, já dá para a gente ver que é um jogador para suplência. Sim, não é um sim jogador para iniciar. É mensagem
1: até do Marcelo Godoy. O Grêmio é igual vendedor de Fiat Mareia. Conseguiu vender o Ferreirinha pro São Paulo. Ha, ha, ha. Tem um superchat, não
0: tem aí, o, tem
2: aqui, o Grécio? Tem aqui um super superchat do César chat. Skywalker. Olha aí. Opa,
0: esse aí Direto é... De, da estrela esse é do, da... dos anos 80 Caramba, tá é, também. Esse
2: aqui é nem eu. eu. Jedi, Não, okay. um Jedi. Fala, Jedi. Cinco reais. Ele colabora aqui falando... O Luciano é para compor elenco, mas não pode ser titular absoluto dono da 10... Alguns jogos que ele vem
0: fazendo as piores escolhas. Eu não, não acho alguns jogos. Eu acho que no, o jogo contra, por exemplo, o Palmeiras, ele foi bem. Assim, tipo, não é né que foi bem, não foi um grande jogador, mas ele, ele incomoda ele, ele inflama a, a defesa do, 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 do adversário. Ele inflama o jogo, não, ele é bom domínio de bola. Nesse jogo contra, o, contra a Ponte Preta, ele não foi bem. Mas é. o time todo não foi bem. Ninguém time, foi bem. O, o Caleri é, dá pra perdeu. Falar que só ele foi mal.
2: O Caleri perdeu dois lances. Teve um no final, quando já tava 2x0, que ele
0: mata a bola no peito
2: e a bola escapa. É, então, assim, o time todo não tá legal ainda. né Não foi legal nesse, nesse jogo. É. Mas é que eu falo, é, o Paulista, ele é pra, pra você testar, então muita gente fala, ah, mas claro. ele não testou. Cara, ele testou Fábio, é, o, o Luiz Gustavo e Pablo Maia, ele testou o Galopo na esquerda pois de novo. Pois o Eric na saída do rato. Pois o Eric. Até que, tudo bem,
1: até testou forçosamente Sim. por causa de uma contusão, mas acabou lá. Agora, o quanto, que o Carpini ele focou muito, não é que ele passou um pano pro futebol de São Paulo, ele até falou, ó, muita coisa pra acertar ainda sim, mas assim a história do gramado foi pra
2: tirar um pouco o foco assim, tava ruim mas não tava tão gravemente ruim e tava ruim pros dois, tudo bem que a ponte conhece mais o gramado lá do que a gente mas assim, olhando de lá de onde eu tava você via que o gramado tava mais desfocado ali nas laterais e tal mas nada também, tipo o do Maracanã tava pior né? nos últimos jogos aí do Maracanã tava pior então assim Gramado atrapalhou, beleza, mas também não foi por isso que o São
0: Paulo perdeu, que não jogou bem. O São Paulo não
2: jogou bem por baixo. E outra, o mais. jogo
0: tava caminhando pro 0x0, gente. Sim. O jogo caminhando para 0x0, esse é um resultado, digamos assim, um jogo ruim, um resultado mais justo não fosse o golaço do, do cara. Sim. Ele fez um golaço, gente. Aí não tem jeito. Aí não, teve um lance tinha também. Tinha que se abrir e tomou mais um gol. Eu não sei
2: se foi o Bobadilha, né? Que ele quase faz um gol, aí é o, é o Luciano ou o Caleri que tira de, em é, cima é da o risca. Luciano. É, que eu até falei, ah, ainda bem que ele já deu impedimento. Aí depois falaram, não, não tava impedido. Não tava Eu falei, puta, ele jogou de zagueiro ali, né? E ali poderia
1: ser um a um, né? Se eu não me engano. Agora, ainda explorando não só a questão do jogo, mas também outros aspectos que são importantes, independente dessa partida, sexta-feira fecha o prazo para inscrições nesta fase do Paulistão. Sexta agora, porque hoje já agora. é segunda. Então é sexta agora. É. é. E me assustou um pouco quando houve bastante especulação nessas últimas horas, em torno de dois nomes: que foi aquele, eh, o Kardec.
0: Kardec, reserva do Atlético
1: Mineiro. espírita, né? <risos> é. E o Rafael Navarro, ex-Botafogo, Palmeiras. Navarro? Esse eu não tinha visto.
0: É, ontem e ontem que hoje está na
1: Major League, no Colorado Rapids. É, cara, foi assustador assim, porque assim, um
0: é ruim, o outro é um ruim é, que a gente não sabe. É um, é um jogador está. em
1: atividade é. ou não está nem em atividade, não sei. É. É, não assusta vocês esses dois
0: nomes pensando em reserva para a É, eu acho que o a única coisa boa do Kardec é que é um jogador que já conhece o clube. E que não, não. Acho que não. Como ele já conhece, já conviveu com muita gente ali. Não iria entrar em atrito com, com, com a posição dele. Né, de reserva do Caleri. Mas é um jogador que não jogou bola, né? No Atlético, no Atlético Mineiro. Não, não, não fez nada. Não, só. Entrava o 40, 40, não 45 minutos, 40 minutos do segundo tempo. Sabe? Não teve. Sabe? Tipo. Pra mim. se Ficar com, com o Kardec, pra mim era melhor já deixar o Juan mesmo. Sim. Não, sabe? Não ia fazer tanta diferença. E se eu não tô enganado, acho que são uma ou duas
2: vagas, só que o São Paulo ainda tem pra, pra inscrever são na pista, né? São que duas é vagas. São duas vagas. Então eu acho que tinha que ir atrás de um lateral, porque o Wellington, não só pelo fato de às vezes não ir bem, ele tem jogado todos os jogos, né? Uma hora ou outra pode dar algum problema muscular, físico, e a gente não. Já viu que o Patrick lá contra o Água Santa ele não foi também lá essas coisas. Não é que jogou mal mesmo. Jogou pro gasto. Não... Jogou pro gasto. Então, se a gente pega um compromisso um pouco mais complicado, o Patrick, se ele tiver que jogar, vai ser um problema. E aí, improvisar o Michel Araújo ali também, eu vejo como outro problema. Muita gente tem citado essa, essa opção, mas ele não tem cacoete de marcação. Como o Sombra falou do Galopo, por exemplo. O Michel ano passado ele cometeu alguns pênaltis, lembra? Na, ali pela é. esquerda. Então, Sim.
0: eu acho um o risco. Carpini, ele ele falou, ele deu a entender em uma entrevista que ele iria jogar alguns jogos com três zagueiros, que era justamente para tirar a, a incumbência de marcar do Wellington, deixar o Wellington um pouco mais solto, né, como um ala mesmo. Sim. Né? Uh, até daria pra jogar o Wellington e Moreira, por exemplo, como Alas. Isso. Né? O Moreira é praticamente um Ala, né? É um jogador é. que é um, é um lateral que avança e. Olha,
1: sobre o Kardec, eu tava vendo aqui, a passagem dele no Galo, por enquanto, é de 30 participações, não dá nem pra dizer que são jogos jogados inteiros. Não. 30 participações, 3 gols, 1 assistência. Nossa, muito pouco. Então, assim, e aqui eu não tenho os dados assim, de minutagem em campo. Uhum. Mas mesmo assim, é, é,
2: são números pífios, né? Tímido demais, né?
1: Você demora 10 jogos para fazer um gol.
2: O Juan tem, mais, tem números melhores que esses, eu acho. Se bobear.
1: não É aí que tá. Eu, 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 é aí que, é assim, eu sei que é muito difícil. É Olha, vamos ver o que o Eric Alves está comentando. Kardec não joga bem no time bom do Atlético Mineiro. Melhor o atacante do São Bernardo, que está jogando bem. Tem alguém no Campeonato Paulista que vocês estão vendo aí que
0: seria bom? Pô, tem um, o artilheiro do, do Mirassol é bom. O, o De la Torre, o, o Dela -Torre é, um, é um jogador que, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro para a reserva do Caleri, pode ser que seja bom, sim. O Mirassol sempre. É, tá com um timinho bom, viu? Eu assisti ontem em Mirassol e Santos. Sim. O Mirassol jogando com um a menos e empatou lá. Tava perdendo do Santos lá. É. E foi lá e empatou. O não. De la Torre também... saiu, né? No intervalo. É. Não, então, no Paulo intervalo, também. não. Ele saiu no meio do jogo, contra o São Paulo foi bem. Sim. E o De La Torre tá, tá se saindo aí o um, um, um artilheiro do campeonato. Olha aí, o Eric ele fala: De la Torre ou Jefferson Gé para assombrar o Caleri? O, é uma o, pergunta. O Gé, né? É o, é o artilheiro da ponte, né? O centroavante da ponte que não jogou contra o São Paulo. Né? Mas é um dos artilheiros também. Como que era o nome daquela figura que uma vez trouxeram e
1: destrouxeram? É Jetterson.
2: <risos> Jetterson, Nossa senhora. Nossa, é, tinha, um,
1: tinha um desse aí, viu? E Putz. aí descobriram que o cara, acho que era corintiano. Tinha uma tatuagem. E aí tinha é. falado e... abobrinha do São Paulo. <risos> Nós andamos também. Época do
0: Leco, isso Isso é, aí, época, é? época do Leco, é, certeza. Do LECO. Isso era sacana. coisa do Leco. Isso é coisa do Aí do Leco, que trabalhavam com isso aí. Olha Caramba. o
1: Caíque, ah, tá bom, Caíque, boa. Lautaro Dias seria o nome ideal, lógico. É, lógico,
0: vai ficar na reserva do Caleri, né? Vai. Nem
1: ele, ele
2: toparia vir para. É que nem o Mastriani, né? Que todo mundo falou, pediu, ele não quis conversar com o São Paulo por isso. Ele não quis. Ele falou: eu quero ser titular, eu quero jogar. Aí ele acertou com o um Atlético Paranaense. Então, assim, não é,
0: infelizmente, não é só a gente procurar e falar, não, vem cá, né? Não, é. mas é, se for para postar, não dá pra postar aqui no Paulista, não dá pra contratar agora, né? Nenhum desses dois, né? Porque você não pode, não pode jogar. Mas pra jogar um Campeonato Brasileiro, pra ficar na reserva do Caleri, acho que um desses dois aí devem ser observados. Olha lá, Jetterson, diz o Juninho lá, olha, o Jetterson. O Juninho
1: Lopes está dizendo, é o Jetterson. Minha. Vamos falar do jogo, então, desta quarta-feira, São Paulo e Santos. São Paulo não vai ter o Rato, qual a escolha natural para esse lugar? Inclusive o
0: Henrique Schöner, Opa, vamos aí, lá. Ó, ele perguntou isso, o que se sabe sobre as lesões do Rato, do Galopo e do Igor? O Galopo eu sei que é paulistinha, isso. é pancada, eu acho que pode jogar... E... O rato, 10 a 15 dias. Isso. 10 a 15 Reto dias. Reto
1: femoral, né? Reto femoral. É. E,
0: e o Igor foi. foi é... Muscular também. Foi. É... extensão muscular, Isso. né? Então. Também deve. Do, do tempo que ele pegou lá uns 10, 15 dias também sim, sim.
2: não é o pubis né que que preocupou não, não e tirou é do, não ele não é o pubis então. foi alguma é. coisa
0: do acho que foi o posterior muscular,
1: obrigado é. ao Henrique Schenker aí de Miami mandando esse é. super
2: chat então muito sim, obrigado mandando em dólar ainda parece tá o Bruno ótimo. Mars na foto ali ó
1: de longe está <risos> aparecendo de longe, <risos> de longe. obrigado viu Henrique a <risos> gente ali está aparecendo mesmo agora a respeito do jogo contra o Santos qual o seu time lá para escalar? Que time você escalaria, Então, não, Thiago nós não Pemoni. temos,
0: nós não temos nenhum, nenhum jogador suspenso, né? Então, o time titular, né, que para mim seria o, o Rafael Moreira, o Arboleda, e aí aqui nesse lado aqui esquerdo, vamos botar o Diego Costa ainda porque tá indo bem, acho que tá indo bem mas ó, tem o, o e fez boas partidas, Sim. o Alan Franco também tá fazendo boas partidas, fez gol contra o Água Santa, então a gente tá com uma defesa legal, mas deixa o Diego Sim. Costa lá que não jogou, tá descansado ah não, ele jogou. Não, agora. jogou ele jogou, um, mas teve um lance bem.
2: só ruim do Diego é. Costa que foi uma bola dividida lá na lateral ah, que é. o cara deu um jogo de corpo é. nele ali que ele
0: É, que, mas ele tava sozinho é. ali também, é. né? Ele era o último homem, né? Mas é um lance só, né? É. De resto. E é. na esquerda o Wellington também não tem muito o que fazer. É. Aí eu acho que o meio de campo nosso a gente poderia tentar aí, a gente poderia ir vir com o Pablo Maia e com o Alisson, para mim acho que é, o, é o, são os dois trabalhadores aí desse meio-campo. E aí eu vou lá pra frente, tem o Caleri de um lado Do o outro Kaleri? O... Não, Caleri na frente não, De um tá. lado a gente podia Continuar com o Eric Ali pra testar né? já A gente vai... não vai ter o Rato Então já testo, o... não vamos ter o Lucas também
2: é, Eu não sei se ele vai pôr o Nicão Ali, hein Então, o, o Nicão por incrível que pareça Medo é do Sábado. Nicão, mas eu
0: colocaria o Eric sábado Eu não acho é. que o Eric não tá... O não tá fazendo Partidas ruins, não
2: mas eu tava até comentando lá, sábado era um jogo pro Unicão, que é mais físico e ele era mais forte para segurar o lateral da ponte, ele talvez fosse mais útil que o Galopo ali. Então, para esse jogo contra o Santos, pelo menos para começar, eu acho que ele vai já acabar. Mas pela direita, Cão. no caso, né? Porque é o Rato que então, não joga. Mas é. aí que tá. É, na esquerda, teoricamente, o Lucas também não tá. Então, ele vai ter que pôr o Galopo ou o Nicão. Puta, o Galopo ali então, na esquerda não. O dá, Galopo não funciona. Não, foi não aí, Ele teria que pôr o Michel Araújo, que funciona melhor. Né? Só que aí é, tem aquela parte dele não tá jogando já há algum tempo. Ele jogou um pouquinho contra o Palmeiras. E não sei o ritmo dele, né? Ele tava com amidalite. É, ele ficou fora por amidalite sábado. Se ele tiver recuperado, eu acho que a dúvida do Carpini vai ser entre Nicão e Michel.
0: Você eu acha acho. que o Michel pode ser escalado nesse jogo? Se tiver bem, pode ser.
2: Eu, eu tentaria, porque, por exemplo, o Ferreirinha pra ser titular, pra começar, não.
0: Mas o, o que o povo quer saber aí, o que o, os nossos ouvintes querem saber é o seguinte: vocês colocariam o Luciano no meio contra o Santos ou não? Eu colocaria o Galopo. Se
1: eu sairia tiver. com o Galopo, porque, Luciano, você está jogando várias aí, eu sairia com o Galopo. É. Ah, não foi bem? Ok, põe o Luciano. É, Agora, é. depende do que vai fazer na esquerda. Então, por exemplo, eu não sei se de repente poderia ficar legal, é, vamos lá, pela direita o Eric, centralizado o Galopo, e pela esquerda o Nicão ou Michel Araújo.
2: Isso aí. Eu, eu iria sim.
1: O Ferreirinha,
0: não, né, gente? O Ferreirinha não entraria nesse. Cara, o
1: Ferreirinha, é pra mim, de todas as contratações,
2: é a que mais tá devendo. Sim. O Du fala aqui no chat que o Michel tá recuperado passou na SPFC-TV. Então, pode ser que ele entre. Como uma opção ali, né? Porque o Nicão, ele tá jogando. Quando ele jogou na esquerda, ele jogou improvisado também. Não é a dele. Não. E Ele foi ali, ele quebrou o um galho. Na final
0: do, 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 de BH. Na Supercopa. É. Ele jogou
2: improvisado, foi criticado, mas ele conseguiu até segurar um pouco ali, deu assistência e quase fez um gol. É, então, tem aquilo: ou ele improvisa o Nicão de novo na esquerda, ou ele põe o galopo de novo que não vai bem, ou ele vai pôr o Michel se o Michel tiver condição. De todas as opções, eu prefiro o Michel Araújo. Pois é. Minha opinião. E aí, vocês preferem quem? Vão
1: comentando aí. Para jogar pela, pelo lado esquerdo: Michel Araújo,
0: Micão ou Galopo? Isso. É, eu já entraria, no meio campo eu já entraria com o Luciano no primeiro tempo, se não tivesse bem eu já substituiria e colocaria o Galopo. Mas é por isso, que, é por, que por causa da sua opinião, do Juliano? Não, não, eu acho que realmente
1: o, o Luciano o é jogo... O Juliano está dizendo aí, ó, com 25 é, minutos de 0 é, é, a 0 vão gritar, é, Mas Luciano. acho que o Luciano
0: é um jogador para jogo grande, para jogo contra, contra o Santos, acho que ele é, é outro espírito, é outro, outra vontade... É outro Mas
2: será que não é melhor ele entrar no segundo tempo incendiando o time? Então, mas aí
0: entra aí entra aquele problema. Se, se, não se tiver 0 a 0, vão pedir o Luciano. Sim, mas aí Essa tem que bancar, isso é né? isso é fatal, né? Eu, é, eu eu é. já traia no ter começo. Personalidade,
2: tem ué. que bancar, né? É, ou ele segura. concorda ou ele não concorda. É. Segura, tipo, ó, o primeiro tempo não vai jogar, vai jogar o Galo. Olha, louco.
0: o Túlio tá
1: prefere o Michel Araújo. Sim
0: lado esquerdo, né? Na Isso, esquerda, Michel na,
1: na esquerda. O Jefferson, Michel na esquerda.
0: Então, o pessoal do Semana Tricolor aqui tudo escalando, Michel no lado esquerdo. O Vitor Ferrari Gomes. já... William Gomes, Dani. William Gomes, <risos> vamos botar o William Gomes logo pro clássico, tá tudo
1: certo. Veria o William Gomes como uma possibilidade até para segundo
0: tempo. Isso, mais que o Ferreirinha. Mais Hoje... que o Ferreirinha. Hoje mais. O Davi Nicão, Garofalo, Nicão. Isso aí, foi curto e grosso, Nicão.
1: Nicão, tá certo.
0: Eric, Olha, eu vi... Eric Nicão e Nicão na direita. E Gente, eu vi o jogo contra o Mirassol, o jogo do Santos, tudo bem que lá é difícil jogar mesmo, né? O São Paulo teve dificuldade lá contra o Mirassol. Mas o Santos, assim, o Santos tá ganhando, o Santos tá líder... Mas não é um nada assim. Você sabe
1: quem está bem no Santos? Porque eu, inclusive por causa em função do trabalho na rádio, às vezes eu tenho que acompanhar bastante.
0: O João Schmidt? Sim.
1: Eles estão adorando o João Schmidt. Assim, João Schmidt e Pituca fazem uma boa dupla de volantes, viu? E o Otero também está indo bem lá. Sim. Então assim, se é, João Schmidt e Pituca estão indo bem, sim. Acho que assim, quem for o nosso meia vai ter certa dificuldade de criação. No jogo contra o Santos. Porque vai é. ter dois caras que vão chegar junto, o John Schmidt e o Pituca. Esse era um jogo pro Lucas jogar, né? que o Lucas tinha é. que estar tá inteiro pra jogar. Quatro... Pô, mas ele não tinha dito lá, quando o Palmeiras eh, perdeu pra gente, que ele tinha de 10 a 15 dias, né? Não vai dar 10 ainda, vai, daria é. 10 quarta, São né?
0: São 3 a 4 jogos fora. Então... Então, e a gente já tá na, meia, na metade para frente do campeonato, Tudo. nós vamos preparar esses jogadores Vai. aí para a reta final. Assim,
1: Amanda Batista tá falando, parece que, me parece que a maioria gosta dessa trinca aí, né? <risos> Michel na esquerda, Galopo no meio e Eric na direita, Caleri na frente. O pessoal gosta mais, ver mais produtividade, talvez, mais ofensividade com esses jogadores. Mais leve, né? Mais agilhão, mais, produção, produção. Eu mais quero, ágil.
0: Eu quero muito ver o Galopo jogar no meio, eu, Eu acho. acho que ele
1: não joga ele nas extremas. Nunca, ele só pega aquelas rebarbinhas. Ah, 10 minutos no segundo tempo, é. quando já, já teve 5 substituições.
2: Aí mexe tanto que, ó, fica lá no meio agora. Porque, assim, quando o Luciano não joga, entrava o Lucas. E aí, quando o Lucas não tava bem, aí eles acabavam até colocando o Nicão, né, em alguns é. jogos no início. Eu acho que o, essa trinca aí deixa o time mais ágil, mais leve. Eu não tô nem querendo dizer
1: que eu acho que o Galopo vai arrebentar. Não, É que eu quero ver Sim. ele ter chance nessa, nesse, nesse setor de
0: campo para poder ter uma conclusão, porque até hoje eu não tenho uma conclusão sobre o Galopo. Exato. Sim, eu acho que o Galopo é subaproveitado ainda no São Paulo. É. Acho que o Galopo, não, não é que ele não se encontrou, não encontraram com ele ainda. Não, e, e ele assim, de
2: origem, ele era o um 8 ele não era 10 no, no Banfield. Ele, ele até jogava de 10 às vezes, mas ele era o 8, tipo o, o bobadilha ali, Putz, sabe? mas é assim, eu, eu não acho que ele tem velocidade pra ser esse pois 8 é. também. É aí que tá, porque assim, lá os caras falam, lá é o Engante, né, que é o 10, que é o, o jogador é. de jogada e tal. O Galopo às vezes jogava ali. E ele era aquele segundo volante tão meio ali, de criação ali mais pelo lado, que chegava na área. Mas no São Paulo ele jogou de tudo. Menos no, no 10 ali, né? Menos sendo... Não, 10. nessa de 8 eu não. também não.
0: Não, é uma vez ou outra no brasileiro. O assim, pedaço ele jogou contra o Mirassol. Tanto é que ele fez aquele golaço. Isso. Ele estava mais próximo da grande área. Por isso, é. E é. ali era, é, é onde eu quero ver ele jogar. Eu acho que é assim. É. Poucas
1: vezes que eu vi ele atuando naquele setor, eu vi ele dando algumas assistências interessantes e batendo bem pro gol. Sim. Agora, não é um jogador que eu espero que ele vá
0: ter briga, é, combate. É,
2: não, não vai. Eu acho que física... Combate é
0: com o Alisson e com o Pablo Maia. Isso. não E nem Esses velocidade.
2: É. Ele é o que a gente poderia esperar do Rames, por exemplo, no sentido de recomposição. Se o Rames jogasse, ele ia ser esse cara que não vai voltar para dar carrinho, que não vai acompanhar a lateral. O galo é a mesma coisa. Ele não tem Corpo pra isso, ele não vai conseguir. É. Né?
1: O Santos, eu não sei se ele vai ter algum improviso na lateral esquerda, porque ele jogou com o Rainer é, de pé trocado na lateral esquerda. Ali é o lugar do Felipe Jonathan. Eu não lembro agora por que o Felipe Jonathan não, não jogou, mas jogou o Rainer. Eu não sei se é questão até de aproveitar esse pé invertido aí do Santos também pelo lado direito e meter um Eric fazendo
0: uma correria ali. E eu acho Pode que tem ser. que ter velocidade. É como o Marcelo falou ali, ó. Volta o Marcelo Janela lá. Marcelo ali, por favor, o, o,
2: o Grécio. Também entraria com o Galopo no meio, o Eric na ponta e Michel na esquerda, eu acho que ele disse tem que o
0: Marcelo. Você uma correria com, a, com o apoio da torcida, que a torcida vai estar. Mas, mais, ó, mais de a 50 cada 10 mil.
1: mensagens que aparecem na tela, 32 pedem essa trinca que a gente elegeu aqui. Meu Eric Deus. Galopo e, e Eric. Michel Araújo. É.
2: Eu, eu acho que fica mais leve. É, é aquilo, né? Se, dependendo... Aí a mensagem do, Jan... do Marcelo.
0: Também entraria com o Galopo no meio, o Eric na ponta e o Michel na esquerda. O Santos tem alguns veteranos. Temos que botar velocidade. Acho que essa é a chave. Velocidade, intensidade. Foi o que o São Paulo fez com o Água Santa. É. Tá? É, é, eu, eu, eu também <risos> acho... tá? É que com o outro Marcelo lá... Também acho que o, o Santos vai entrar um pouco mais fechado do que o Água Santa. Não vai ser... É o Carille, né? Então vai entrar um pouco mais... Mais, é, mais fechado, mas se a gente entrar na intensidade, na recuperação de bola Sim. Eu acho que a gente encurrala o Santos é. e aí a gente faz o nosso jogo Agora, se eu fosse pensar meio que com aquilo que a gente imagina,
1: como trabalha aí você fala, O que, que tem a ver o Rogério Senna? Vocês vão entender o que, que tem a ver O Rogério Senna ele sempre se preocupa muito com a altura do time uhum. O Rogério nos trabalhos dele, ele quer sempre ter volante alto Porque jogo também se ganha pelo alto o Santos é um time com jogadas fortes do alto. Sim. E o Santos deve jogar com o Furti, que é um pouco mais alto, é... é aquele centroavante meio trombador, é alto. A zaga do Santos é muito boa de cabeça, que é o Gil e o... Messias? Não. Joaquim. Joaquim. Joaquim e o Gil. O Joaquim, pelo alto, ele dá trabalho, né? Então eu não sei se o Thiago Carpini, que diz que também trabalha os times em função do adversário, se ele nesse momento ele não vai tentar deixar o São Paulo um pouco mais
2: alto. O Luiz Gustavo no meio ajudando. Um, não sei,
1: é, pode ser um Luiz Gustavo. Não sei se ele pode, de repente, fazer esse tipo de opção. O Bobadilha é um pouco mais alto que Sim. o Alisson, por Ferraresi exemplo. Ferrarese na zaga. Ferrarese, talvez. É. Mas assim, um jogador que eu acho que tem que jogar, que dá muita velocidade, é o Alisson. Sim. aquela transição pelo meio
2: é isso é. eu
0: acho que para você pegar um Eric contra um Gil por exemplo tem que botar essa velocidade em cima da defesa do, do, do Santos a defesa do Santos na hora que você passa dos volantes o, o João Smith ele é bom jogador só que ele não é nenhum velocista também não um é jogador de cadência Bituca também é um pouquinho mais rápido mas não é não são jogadores de intensidade. São jogadores de toque de bola, de controle de jogo.
2: Por isso, essa ideia do Michel e Eric ali nas pontas... Porque, por exemplo, se não for o Michel... Provavelmente será o Nicão. Aí é muito mais lento. É. É mais físico. É mais é, olha, lento e pé trocado. O, o Juliano, ele bota
1: na tela o seguinte... Olha, Luciano e Caleri pelo centro. Nicão e Michel seriam os pontas. Os meias pontas. E Pablo, Maia e Alisson. Então, é um time, cara, que assim... Sem profundidade nenhuma, como também foi o time do, contra a Ponte Preta, porque nesse esquema, quem acaba tendo que dar profundidade é o Moreira e o Wellington. É. Só que assim, a gente não conseguiu enxergar profundidade contra a Ponte Preta. Exato. Não sei se jogando no Morumbi com mais entrosamento, porque tá difícil. Tá, é, você vê é, profundidade. O Ferreirinha é. não dá profundidade, o Eric dá. Então quando você tem Ferreirinha, você tem o Galopo pelo lado, quem vai dar profundidade
2: tem que ser o Wellington. Sim, porque aí você vai ter ali, se for o Michel, por exemplo, fazer aquela dobradinha com o Wellington pra ele poder subir. E o Michel recompõe mais rápido que o Nicão, por exemplo. E do outro lado, se for o Eric, também faz a tabelinha ali com o
0: Moreira, pra cobertura Sim. e tal,
2: né? Então, tem Fica rápida a lateral rápida E qual é a
0: expectativa é. de vocês para o Clássico? O Santos numa retranca e o São ah, Paulo o São Paulo cima?
1: querendo gol a todo momento. O Santos totalmente retrancado. O Carilli já tem essa característica. Jogando contra o São Paulo no Morumbia, não tenho dúvida, vão ser 90
0: minutos de retranca. 90 minutos de retranca, uma bola ou outra, jogo aéreo e e o São Paulo em cima, né? Tentando abrir o jogo, né? É. Tentando abrir com o Moreira de um lado, com o Wellington do outro, que falta hein, que faz esse Lucas nesse jogo muito Isso que Essa
2: criação precisa funcionar melhor. E O rato também faz falta, também, também. O rato é
0: o, o cara da bola, da bola parada ou na bola na, na, na
1: cabeça do um jogador? Sim. Exato. E ele tem, ele costuma fazer inversões muito interessantes. Enquanto ele ainda estava em campo contra a Ponte Preta, ele fez uma inversão muito boa. Ele foi achar o Wellington, justamente onde a gente precisa ter. Ele foi achar o Wellington próximo da linha de fundo. É. Ele lá da ponta fez um lançamento muito bom.
2: É. Isso. Exato. Que lembra aquela bola em profundidade para o Caleri no gol em Itaquera. Ele está lá na outra ponta e ele inverte. né?
1: Exatamente. Isso.
0: E o Bobadilha? Tem lugar entre os titulares? Pergunta Márcio Professor. O T tem, né, gente? Mas tem, tem muita
2: gente boa ali, né? Tem, mas hoje é difícil, por é. exemplo, você tirar o. Eu sei que muita gente pode falar, não, mas o Bobadilho joga mais. Só que o Alisson tá jogando bem. Não dá pra você tirar, até por conta daquela coisa da hierarquia, de você. É, da, e o do Alisson merecimento, tá jogando né? Bem. E então, o Alisson Então, tá é o bem. Como é que você tira o Alisson, por exemplo, por merecimento, se o, se o Alisson tá jogando bem? Tá recompondo, né? O que poderia acontecer, que era aquilo que eu falava ainda quando. lá naqueles tempos que ainda tinha o Rames no São Paulo, né? É, que, que ainda não assinou, ainda tem. Que ainda tem, né? Que tá tem, lá. Tem, mas não o, tem. Tem, não tem, né? Mas que assim, que, que eu achava que o Rames, pra jogar, ele teria que ter uma trinca de volantes. Não pra deixar o time retrancado, mas pra você ter uma proteção maior pra ele ficar livre. Então, por que não fazer isso também com o Galo, de repente? Que é, não, não é um cara que vai recompor. Aí você tem um Pablo Maia, você tem um Luiz Gustavo mas se não e o fizeram, Se não fizeram Alisson. com o Rames, não vão fazer com o Galo. Não, mas talvez para o Rames, que também não fazer por merecer. mas. O Bobadilha é que pé? Pé esquerdo ou direito? Eu acho que ele é destro. Eu acho. Mas não
0: ele lembra. chutou foi é, com o pé chute. esquerdo, hein, o gol dele. Não, não sei. ele aparou não com o esquerdo ah, e chutou com ah, o direito. Ah, é verdade. É, chutou com o direito, é, é verdade.
1: É. O Alisson é canhoto. O Alisson é canhoto. É. Então, assim... É,
2: de... é destro? Alisson eu não lembrava.
1: Bom, que seja. Mas de repente eu não sei se até funcionaria legal. É, é que assim, a gente na nossa imaginação já fica desenhando, mas assim, o treinador ele tende a colocar aquilo que ele acha que já está mais um entrosado, Sim. que ele vem treinando no dia a dia. É. E o que eu acho muito interessante, que eu leio pelo menos, é que o Thiago Carpini faz treinos 11 contra 11. Diz que é uma coisa pouco <risos> usual hoje no futebol. É, né? E ele orienta um time sem o outro saber o que está sendo falado e vice-versa.
0: E bota os dois o técnico pra... Técnico dos dois, né? O tec... Tecnico... Técnico o amigo da onça, vamos é. dizer assim, né? É. É. Que é o amigo da onça pra um
2: e pra outro é, é, o, é o inimigo Explora da as onça. as costas daquele lá que ele não sobe. Aí o outro, ó. Eu
1: acho que você tem que Será cima. que ele chega lá no reserva <risos> e fala assim, meu... Ó, segura aqui que o Wellington... Não deixa o Wellington chegar na linha de fundo. Aí chega no outro, o Wellington vai pra cima do lateral. É. que é fraco,
2: vai deita nele.
0: É. É. Pode ser, pode ser. Você lembra os, os cole, as coletivas rachões do Muricy, o Muricy xingando todo mundo, xingando o Pá, falando que o Pá não está jogando nada. Demais,
1: né? O é diz aí, o Carilibol é complicado, retranqueiro demais. Ué,
0: mas tá certo, ele vai fazer o papel dele. Ué. É. Tá certo, e, 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 e eu, assim, é, a gente vai entrar depois nas previsões. Mas é jogo de pouco gol, gente. É jogo de... Em tese. Em tese é jogo de pouco gol, retranca. É, mas né? se... se faz o primeiro... O outro tem que é, sair. o outro o tem gol. que sair, né? É que o último é. do Santos lá, no Santos tomou uma piaba do São Paulo, né? Que então... Sai, quase
2: aquele gol do meio de campo do Michel, lembra?
0: Lembro. Puta, aquele versão. jogo me quebrou, que eu botei 4x0 e foi 4x1 por causa do Michel. Eu falei, puta, Michel. o jogo que nunca o Matheus mais... lá acertou
2: o placar, que ele sempre dá os palpites lá na arquibancada. Ah, é é tipo louco, de goleada.
0: Né? O louco acertou. Né? <risos>
2: acertou
1: esse jogo aí. Agora, vamos falar de São Paulo Mania, pegou Vamos
0: falar de São Paulo Mania, né? Aliás, a São Paulo Mania já recebeu. A, as letras e os números do, da, da personalização Então se você quiser fazer Muito a sua bom. personalização né, Nas camisas novas Do São Paulo, aliás As camisas da New Balance né, Que você já vê em campo né, Tanto a camisa 1 quanto a camisa 2 Não são essas aí que você está vendo aí Na no, 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 no nossa animação Mas são as da New Balance é, Você agora pode comprar Suas camisas, mandar personalizar Com nome e número Jesserson você... Jetterson! <risos> Jetterson. Você pode meter lá um Jeterson? Nossa senhora, pelo amor de Deus! Imagina ganhar uma camisa do Jeterson de presente.
2: Vale muito, deve valer muito.
0: Ai, meu <risos> Deus então, do céu. Então, mas voltando, né? Você recebe na tua casa com frete grátis, né? Completamente. Sem precisar ir nas lojas, sem precisar. Assim, só você saber o teu, teu número. e é, é Chega número... rápido, né? Chega rápido dois, três dias já tá em casa. E, e a, assim, a, a numeração da New Balance é mais ou menos parecida com a da Adidas. Então, se você é M na, na, na Adidas, você também é M pra na New Para mim foi mm
2: Bateu, né? Para mim também. Certinho, né? Mas tem as medidas no site lá, quando você vai embaixo do... Da, da descrição das camisas mas você quem tem é que tem uma fita métrica em casa ah, é, pra não, é que a galera pergunta fala se as medidas são iguais às da Adidas Fora o Perrone que eu sei que tem fita
0: métrica não, ele tem, que ele tem, fica tem. lá não, Eu treina o treino, eu passo é. treina passa treina treina <risos> metálica é. né Putz. aquela que que, que dobra aquela que dobra
2: sendo assim, <risos> horrível
1: mas quem nunca vai
2: não é mas mas tem as medidas para quem pergunta se a camisa é igual a da da Adidas né na medida no tamanho são iguais, pelo menos as que a gente já vestiu, assim, então vale a pena, porque tem muito, muitos itens lá, eu gostei muito daquela camisa pré-jogo, aquela é, que é toda... Muito legal, color lá. e o
0: tecido dela é bonito, também. não é só estampa, né? também Você tem que olhar assim a, a, Aí tem? a camisa é. no, no pré-jogo, você vê que ela é, é, é diferenciada, é. né um tecido diferente.
2: E na São Paulo Mania também tem a camisa de jogador, hein?
0: Ah, é, que é linda. Aí.
2: Que Nossa. a diferença principal que a galera pergunta é o escudo. A de torcedor, o escudo é bordado. As estrelas são bordadas também. E na de jogador, ela tem aquela fixação é, térmica. É um patch. É um patch, só que ele é muito bem feito e o escudo é fica muito bonito. É emborrachado 3D.
0: Muito legal. Eu gostei demais. Mas e o tecido é... é outro também. viu? É na E B. ela é um também. pouco mais slim. Essa daí já é um pouco mais slim. Ah, então, é. é? Se você é M... Pega uma G dessa daí do, do, do jogador Que você vai se sentir mais confortável Mas comportado. o Nicão usa qual? Ah, não sei, o Nicão, o Nicão? é o Nicão, eu não sei Nossa. Ó, vamos parar de, falar de bo... parar de falar bobagem Tem mais um superchat aqui Grécio, Thiago Rodrigues Mandou pra gente aí uma, uma questão Uma pergunta Tá cedo pra cornetar o Ferreirinha? Até agora não mostrou a que veio Erra tudo que tenta Eu acho que ele tá tímido também eu acho que Olha, tem... eu acho que tá
1: cedo se a gente for pensar em adaptação, tá muito cedo. O problema é que a gente está analisando o Ferreirinha com olhos de quem também já não estava fazendo nada no Grêmio nos últimos tempos. Se falasse, olha, o Ferreirinha estava jogando um bolão no Grêmio, e chegasse agora falasse assim, não, calma que ele vai... Ah. Então o fato dele já ter vindo de um time onde ele não joga nada há muito tempo, e iniciado mal no São Paulo, deixa o torcedor de antena ligada.
0: É. é, mas eu acho que ainda é um pouco cedo. Eu acho que também um, acho. O, o Ferreirinha, se ele fizer um gol, pode motivar ele. Se ele fizer um, uma boa partida, pode motivar ele. Sim. É, tem que entrar bem. Entrar bem num jogo. Por exemplo, esse jogo contra o Santos: se tiver difícil, botar o Ferreirinha e o Ferreirinha ir pra cima. É, é pegar e dar confiança pra ele. O técnico dá confiança pra ele. Vai pra cima, faz o seu, faz o gol, enfim. É. E
2: finalizando muito
0: mal também. É, tá finalizando mal. Quando tem pois cortado é. para o meio, tá batendo na lua. Sim, né? A
2: finalização do São Paulo não tá legal, né? Nesses últimos jogos aí. Até contra o Água Santa, né? Teve uma bola do Feirinha, se não me engano, também, que foi muito pro alto. Chute do Pablo Maia. Acho que falta calibrar um pouquinho mais. Aquele começo de temporada
0: que o time ainda tá meio, né? Pé torto e tal. Então, se o Ferreirinha corta pra dentro e se ele é, recolhe a bola, ele tem que entrosar com o Wellington. O Wellington que tem, tem que dar passagem né, pra ir sim, pro fundo. Sim. Então é, eu acho que é isso que pode estar tá faltando também.
1: Olha, o Leandro fala contra o Palmeiras, o Lucas volta. Acho que até lá, espero, acho
2: que é em março. Dia viu? 3 ou 4 de março, 3 de, não é? 3 de março, é, depois do jogo do Red Bull, Bragantino. Então, teoricamente, sim, a expectativa é que ele
0: voltaria. Em
1: tese ali. é. Né? Né? Isso. Tem mais mensagens aí galera? Vamos pondo as mensagens Vá deixando o like hein galera Porque quanto mais likes aí a gente tem na transmissão
0: Sobe o programa Mas o
1: Youtube recomenda essa transmissão Pra pessoas como você que são são paulinos E gostam de um bom papo sobre o tricolor O Rafael fala Nos porco o Flaco tá há dois anos pra amadurecer Aqui o cara é lixo com quatro jogos Bom eu não sei quem chamou de
2: lixo né? É, mas tem, tem uma galerinha que gosta de... Tipo, você falou do, do pessoal surgindo igual barata. É. Lembra aquele clipe do Thriller? O pessoal saindo dos das tumbas, assim, São Paulo perdeu, agora eu vou soltar nas redes sociais o meu ódio. Então tem uma galera oportunista que gosta, né? E aí o pessoal fala assim, ah, mas não tem que dar ibope. A gente faz pra expor, porque essa galera tem que ser exposta mesmo pra ver o quanto que é incoerente. Mas é uma galera pequena, a maioria da, da torcida do São Paulino é inteligente aí. É, né? eu, eu não, assim,
0: depois do jogo da Ponte Preta, no apito final, eu não vi muita reclamação, gente. Eu não vi muita cornetagem. Vocês viram? Eu assim? Eu vi. Putz, pra mim. É, lá não passou, sei, uma arquibancada
1: tricolor, eu não sei, mas no meu canal, quando eu fiz uma live pós-jogo, ah, ah, apareceram umas... Caiu, apareceram umas figuras que eu falei, poxa, é. não costumava
0: aparecer, apareceram
1: lá.
2: É. Isso é. tem.
0: Ó, okay, quem apareceu de novo? César Skywalker. <risos> Alguma novidade sobre o agasalho azul? Coisa linda. Quarta estarei no Morumbis pra apoiar os 90 minutos. Boa, César. Ele mandou aqui, okay, ó: okay. que a força esteja com tricolor. Skywalker, oh. Jedi. <risos> é um Jedaisão. Ó, oh, o agasalho azul é maravilhoso, mas ainda não tem previsão pra chegar nas lojas. Assim que chegar, eu vou publicar no, no meu Instagram, porque é muito legal esse casal. Eu é não bonito. sei se
1: eu fico feliz ou triste quando sai um uniforme bacana, porque assim, se sai feio, a gente fica triste porque é feio. feio. Mas por outro lado, quando é bonito, a gente tem que gastar uma grana
0: lascada. Cara, Puta, veja certo? só. É e, esse agasalho, que é, é o mesmo do, do pré-treino, hum. né? Porque você tem a camisa do pré-treino, uma... ele já custa uma bala. Imagina a, o, a, o moletom e a parca. Puta. A parca deve se aproximar de mil.
1: A parca Fácil. Cara.
0: Eu comprei aquele de treino.
1: Ou é de viagem, aquele que tem uma faixa vermelha aqui assim. Ele é cinza, preto
2: e. É tipo do pré-jogo, não é? O do pré-jogo? Que não. ele é mais escuro é. e. né? Tem aquelas mar marcas tricolores. Esse assim. aí. Tem, mais um, pa...
0: tem mais um superchat aí, Grécio, do Web Tricolor. É aí, né? Ele falou: treino 11 contra 11 é... 11 é muito velho, parece rachão. Hoje em dia é campo reduzido. Com... Não, sim, claro. Mas a gente está comentando aqui que existem o treino 11 contra 11 no São Paulo do Carpini. E. E que isso aconteceu. A gente até deu uma brincada. E quem somos nós para dizer que é. isso é o certo
2: ou é o errado? É, nem treinador nós somos. Imagina. Nós só
0: estamos comentando que teve. né Sim, imagina. A gente nem pode entrar mais no, no, nos treinos. Hum. né A gente não é. pode mais visitar, é, nem, nem credenciado a gente pode estar no CT... Né, da barra funda então a gente tem que ouvir ah. o que os setoristas falam nem eles, eles também vim. não podem nem né? eles hein mas é o que falam para eles né? Eu, eu, né não
1: tá nem na nossa pauta mas eu gostaria de trazer aqui para vocês eu não sei qual que é a opinião de vocês mas assim o Rodrigo Capello ele publicou no GE uma matéria a respeito das negociações de direitos de TV Libra. a matéria diz que a Libra está muito próxima de fechar com a Rede Globo na matéria também diz o seguinte ó, se for esse modelo a Libra fechando com a Rede Globo a Liga Forte e a Liga União vão procurar o caminho deles e a Libra fechando com a Rede Globo que por exemplo não haveria essa história de mínimo garantido por causa de pay per view e etc que é o que o São Paulo não tem que é o que o São Paulo não tem mas o Grêmio tem, Palmeiras tem Corinthians tem e Flamengo tem Aí eu questionei uma pessoa do São Paulo e falei, bom, mas é, como que vai ficar agora isso? Vai parar com essa historinha de mínimo para os outros e, e nada para São Paulo? A resposta que eu tive não foi nem sim nem não, mas que a batalha é para que seja assim. Mas o que me assustou é que não houve uma afirmativa tipo, não, é... O São Paulo vai ter ou vai ter mínimo garantido ou vai ser igual para todo mundo. Isso me assustou. E, e recentemente também outra conversa com outra pessoa, a pessoa falou assim: é, nós temos que recuperar essa, esse campo perdido. Ou seja, receio que nessa esse novo contrato eu tenho medo de que ainda não seja um contrato, um, acho
0: que tão ruim quanto foi o último não vai ser. É, eu comentei com o presidente há muito tempo atrás, sabe, aqueles comentários de mensagem de Instagram. Falei, presidente, a gente está ganhando muito mal no, no pay per view, né? Sabe, a gente fica cobrando, né? E o presidente falou: olha, até, se eu não me engano, até fim de 2024 a gente não pode fazer nada. Isso é fato, é contrato. Então é a partir de 2024 que tem que mudar. Né? porque muita gente me cobra também no, no, no mensagem no Instagram São Paulo não ganha nada no, no pay per view a gente tá muito atrás e eu replico o que o, o, o que a gente sabe né que o presidente fala e que por até causa causa o fim do ano a gente tem um contrato que tem que cumprir por causa desse mínimo garantido vocês viram
1: como que o Grêmio chegou lá em cima tudo é. bem o Grêmio teve mais grana por causa da performance chegou a mais teve mas não, não sustenta aquilo o que colocou tanto o Grêmio acima da gente foi o tal do mínimo garantido. Sim.
0: O Grêmio comprou o, o Soteudo, o Grêmio comprou agora o Diego, o Diego Costa, aí prestou. Ah, Tudo bem, mas deve ser um salário alto. Pegou o Diego Costa agora, enfim, tá montando um time também para Libertadores. E quando a gente fala assim, ah, o São Paulo tá bem para Libertadores... Assim, é, eu tenho que, tomar, tenho que tomar cuidado, porque apesar de São Paulo ter melhorado em relação ao ano passado os o elenco, também. os outros clubes também melhoraram bastante. O Grêmio tá melhorando. Tem um o Atlético Mineiro contratou o... o do Palmeiras lá, o... Scarpa. O Scarpa é um bom jogador. O Flamengo também contratou bons jogadores. O Fluminense, é, acho que tá, o Fluminense manteve os seus atletas. Mas assim... Mas é... o Renato
2: Augusto para isso... revezar ali com Ganso, com outros. Até o Botafogo tá comprando mais gente para tirar a pipocada do ano passado. Então assim, é, a gente tem que ter atenção também. E essa questão dos direitos é importantíssima porque assim, na TV aberta... Ok, tava uma divisão um pouco mais justa. Agora no pay-per-view que é o problema, porque é, TV aberta e fechada. Isso, TV e fechada. E, gente, isso.
1: Isso, assim, televisão são três pernas. Isso, isso. Aberta, fechada entre aspas, Sport TV.
2: Isso. E pay-per-view. Aqui é o problema. Aí que o bicho pega. E aí teria, eu teria lido em algum lugar que foi uma coisa que aconteceu fora também. Não sei se na Inglaterra que o pay-per-view, as TVs estavam começando a ver um modelo diferente de negociação porque começa a perder espaço para streaming, né? Então, você perde assinante, você perde aquela, aquela bala que você tinha para investir. E a Globo, ela faria uma proposta diferente para as duas ligas lá, para tentar sair melhor ali, né? E isso aí abriria uma brecha para se negociar um patamar um pouco mais equilibrado. Porque o São Paulo ficou com a sexta ou sétima receita. No sétima né então é absurdo eu, eu não sou pay per view então não dá como é que a gente a terceira maior torcida do Brasil <risos> o São Paulo tudo bem no brasileiro o desempenho técnico não foi lá essas coisas mas ali não conta tanto isso ali tá contando a negociação mesmo né o, o, o a forma que foi vendida ali o ah, peixe o né?
1: Corinthians com um desempenho horroroso então ele faturou de direitos de TV 180 milhões se eu não me engano o gap para o São Paulo é absurdo. E se eu não me engano, também, o Corinthians ele tem no mínimo 100 milhões de reais de direitos de esporte, de, 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 de pay-per-view, mínimo garantido. E o que a realidade mostra na hora da assinatura não chegou a 60 o Corinthians. É, é por aí. É. Recebe mais de 100, mas não chega a 60 ou chega a 60, por aí. Então. O Flamengo, acho que é 80 e poucos e recebe 170
2: de, 160 de garantido. Alguém falou uma coisa interessante outro dia no Twitter, eu não lembro quem foi, mas comentou o seguinte, é porque algum torcedor do Flamengo falou assim, ah, mas a gente tem mais torcida, tem mais audiência, aquele é argumento de sempre. Sim. Mas o cara falar assim, mas eu quando eu compro o Premier, eu não compro um São Paulo League Pass, como é na NBA, pra ver só o Lakers, eu compro pra ver todos. Então, teoricamente, esse dinheiro tinha que ser melhor distribuído. Porque se eu tivesse a opção de comprar só o São Paulo, eu compraria só o São Paulo. E se ele comprasse,
1: mas quem, vo, quem é só Flamengo e comprasse só Flamengo, é o que eu falei. Ia dar 80 milhões, 87 milhões. Exato. Não ia dar 170, 160. Exato. Pois é. Né? E antes que esqueça, aí o Leco mandando aí.
0: Nossa, funciona. Bate na vida.
1: Super chat do Leco. Não, Bom, não é você
0: não, Leco, é um outro Leco. É um... O
1: Ferreirinha está devendo bola, mas é o tipo de jogador que tem que ter sempre o apoio do torcedor em campo, é verdade? Sim, concordo. Aliás, não sou ele, acho que apoio todo jogador que está
2: jogando tem que ter apoio a todo mundo. Claro. Vai ao cara enquanto ele tá jogando lá, não ajuda em nada. Não, é. E a galera confunde muito essa coisa assim nas redes sociais de, ah, então eu não posso criticar? Claro, pode. cara, criticar você pode, deve, tem que criticar, tem que apontar o que tá errado. É diferente você criticar, sua opinião. dar a sua opinião e dar a sua crítica, é diferente de quem só entra para fazer o, o, o negativismo, né? Tipo, tem que mandar embora, fulano é um lixo, fulano não presta, aí é oportunismo. Aí você devia botar camisa 9, né? E tentar ser oportunista não. na área para fazer gol, pelo menos. E enquanto o jogo tá rolando,
1: ser crítico enquanto o jogo tá rolando com várias e xingamentos, enquanto o jogo tá rolando, é um negócio que joga contra o time, porque o jogador se abate. Também. Foi o Rafinha, né? Que falou, né? Ó, ele falou pro Sgarbi, não é isso? Isso, criti me critique. Não bate né? em mim, é. não bate nos meninos. Bate em mim, bate nos velho.
2: Né?
0: Ó, o Márcio Professor. Ele comentou que teve no shopping de outlets nesse final de semana e a loja da New Balance vai reabrir em março. De fato, Márcio, várias lojas da New Balance estão fazendo um realinhamento de identidade. Então, elas estão fechadas e vão reabrir. Vai reabrir loja aqui em São Paulo. A loja do Murumbi Shopping também abriu, né? foi uma Já das aberta. primeiras. Não, não, mas aí fechou agora para fazer esse realinhamento ah, é? visual. É, tem, tem essa história também. E é uma história que vai além do São Paulo. Não é, é, uma, é uma história da New Balance mesmo, que tá é. reformando a identidade. Mas, ó, cara, Mas vamos tem na São
1: Paulo Mania. Tem na ponto ponto São Paulo Mania, gente. Sim. É isso que eu ia
0: falar. Recebe é, em casa. na ah, São Paulo Mania. Vamos falar aqui da, dos palpites, então? Vamos falar dos palpites. Só o Kaique Kaká que comentou aí. Não vai acontecer isso de Libra por causa de ego, de dirigente Flamengo e Corinthians, principalmente. É, vamos ver, né? Mas tem que ter, porque se não. Assim, que tá caminhando. É
2: aquilo, né? Se não rolar. Eles vão ganhar menos, tentando sozinhos. Então, com a Libra, eles também vão ganhar mais. Eles também têm interesse, só que tem que dividir Vocês melhor. Vocês
1: viram que o GE, você, quando acessa o GE, tem lá, olha, marque aqui qual é o seu time. Isso, a gente está em segundo. São Paulo em segundo lugar. É. Tudo bem, ali é uma enquete, não tem valor científico. Mas dentro do GE, uma página voltada para esportes... Que só entra torcedor. Só, só entra torcedor. Uhum. Torcida São Paulina, segunda no mundo.
2: Não, e o que pode ajudar também o São Paulo a reforçar isso, é, tem um site que eu acompanho muito, que é o Marketing Esportivo. MKT Esportivo. Acho que é do Eric Betting, né? se eu não me engano. Não, é a Máquina do Esporte. É, máquina do, do, do Esporte, Eric. é. E eles postaram lá um levantamento do, das redes sociais e engajamento dos clubes na semana pós-título. O São Paulo liderou todas as redes, mas assim, liderou por muito. Tudo bem, é a euforia do título e tal, mas beleza. Mas o o presidente Paulo... postou 15 posts por dia. Sim, mas assim, mas você vê, o São Paulo teve mais que o dobro de Flamengo. Mais que o dobro da soma de todos os outros em outras redes sociais populares. Então assim, uma, uma torcida que faz isso, que dá show no estádio também nas redes sociais... Pois esse número tem que ser considerado na TV.
1: E é usual a torcida do São Paulo nos levantamentos estar sempre bem ranqueada no engajamento de mídias sociais. É usual, independente sim, de título.
0: Sim. É usual, né? Isso é um, um pacote poderoso do marketing. Lógico. Né? Marketing chega em qualquer lugar agora, coloca esses números na mesa e fala, ó, oh, isso aqui é São Paulo. É isso aqui que isso aqui custa tanto. É. Então a gente vai aumentando o, no, o nosso faturamento. Lembra lá atrás a gente falando que é, a nossa receita estava baixa e as nossas dívidas ficavam cada vez mais altas? Sim. As nossas dívidas não, não caíram, mas as nossas receitas estão aumentando. Então a coisa tende a equilibrar se continuar uma gestão responsável. Né? A gestão que procura receita cada vez maior com os números... E também dentro do futebol, é. diminuindo um pouco os custos.
1: Mas vai sair o resultado do balanço. E dependendo do resultado do balanço, vai ser muito questionada essa questão de gestão responsável.
0: Com certeza. Até é. por gente da, da, da própria coligação da gestão. O, Até por gente de lá tá, tá sendo que, vai que, ser questionada. O que, pega... Porque assim que ficou claro é que o São Paulo fez uma aposta.
1: Manter jogadores para conquistar a Copa do Brasil, tentar conquistar. deu certo.
2: Sim. Mas eu não sei não se não vem aí um negativo aí então, gigante. E, esse é o parênteses que eu faço. Assim, é claro, é, tem muita coisa para ser elogiada aí na gestão. A gente já falou várias vezes aqui. Naming rights, contrato de Live Nation para shows, renovações, tem muita coisa legal que pô merecem ser elogiadas. Mas me preocupa muito a gestão financeira. Alto número de empréstimos. É, Vários no ano passado para honrar pagamentos pendentes, ficaram com direitos de, de imagem atrasados boa parte do ano. Começamos o ano sabendo que o Rames não fica e já estava devendo para ele, está devendo aí para poder assinar a rescisão de contrato com o Rames. Então tem muita coisa aí que a gente acaba sabendo aos poucos, porque não, não é revelado pelo clube e não tem balanço ainda financeiro. Mas que eu espero que não venha uma surpresa tão desagradável como a do ano passado, que a gente ficou sabendo que era quase 100 milhões de déficit, e graças à venda do Beraldo meio que, que entra para esse ano e não para o ano passado, né? É, meio que cobre, só que. É, o dinheiro do Beraldo não conta para o balanço do ano não passado. Não, para o ano passado, é para esse para esse caixa de 24. Então, eu não sei, não. É bem capaz de chegar perto dos 100 milhões aí, hein? Pois é, isso que assusta. Então, assim, tem que ter. É claro. Comemorar, bater palma no que tá dando certo, mas não pode deixar o título, ou títulos que, se Deus quiser, venham Ofuscar. ofuscarem ou a gente falar, então não critica-se mais, não aponta-se mais o que tá errado. Tá tudo certo, não tá tudo certo ainda. Né? Eu acho que tem que olhar esses dois lados aí. Mas vocês, se fossem
1: dirigentes, retrocedendo, julho do ano passado, eu tenho uma proposta aqui pelo Beraldo, outra pelo Nestor, ou Beraldo e Maia.
2: Eu não vendia. Não, hoje, hoje é Vocês mais fácil. venderiam
1: ou apostariam na permanência em prol de tentar o título.
2: Hoje é mais fácil a gente falar porque veio não, o título, a gente tentando, já sabe, né, mas colocar lá. Na época, eu acho que assim, é 50%, porque assim, se você vendesse ali para garantir, que você já ia vender e ter uma grana, não, não seria errado. Você ia falar, pô, tô precisando arrumar o caixa, preciso vender mas você fazer a aposta que a diretoria fez de falar assim, putz, eu quero ver se com isso a gente é campeão. Não, não dá para criticar esse ponto. Eu acho que não é aí o problema. Eu acho que o problema, assim, o que me preocupa como torcedor é a falta de transparência em como algumas coisas são geridas financeiramente. Né? Então, por exemplo, é, eu falei do número de empréstimos. Alguns levantamentos foram feitos, acho que foram 18 empréstimos em 2023 a que condições, quais são os juros é, só em dezembro acho que foram nove, oito empréstimos alguma coisa assim, é muita coisa tudo isso? Então é, isso batendo com várias fontes ali parece que a gente até fez um artigo ah, não? Assim, Depois até tem dois
0: tipos trazer. de
1: empréstimo aquele que é pra socorrer porque bateu água na, isso, na bunda que aí é normal
2: acontecer tem e que tem que ter um, e tem um empréstimo que é trocar dívida ruim por dívida boa isso, quando você joga pra longo prazo alguma coisa que já vai bater agora eu acho que é válido. Alonga, né? É, você alonga a dívida, mas você respira. Tudo bem. O que me preocupa é que, por exemplo, mesmo com tudo isso, com premiações, com altas bilheterias e muitas outras coisas, a gente deveu o básico, que era direito de imagem, que é, é salário. Vai, não dá para dizer que não é salário. É Olha, pagamento para atleta. Então. Não
1: dá para dizer que o São Paulo não tem uma boa assessoria financeira. Eu lembro recentemente de eu ter visto lá que quem ajudava até numa assessoria financeira era o Paulo Amaral. Ex-presidente do São Paulo. Aí Sim. eu falo: Mas quem é Paulo Amaral, além de ex-presidente de São Paulo? Pô, ele foi diretor financeiro do Bradesco. Antes de ser presidente de São Paulo, ele já era diretor financeiro do Bradesco. O cara para trabalhar em banco não é qualquer um que senta numa cadeira de um banco para ser diretor financeiro de uma instituição financeira. Não é qualquer um. Então, assim, não dá pra dizer que não existe, não exista, talvez, se é que ele continua prestando essa assessoria. Mas não dá pra dizer que não,
2: não tem alguém dando, talvez, boas opiniões. Agora, precisa ver se segue. Se são seguidas, né? Ou como que isso está sendo feito. Lembrando que o Beluso também é um cara fantástico economicamente no Palmeiras.
1: Mas ele é fantástico economicamente ou criaram pelo... esse mito? Porque não. eu não lembro do Beluso ser bom financeiramente na, na, em política nunca.
2: É, pelo que, se... que eu lia, né? Claro, é. Eu não... Eu não... Oh. É pela, pela leitura e pesquisa que, eu, é, que eu já fiz. Ele assim, é bom de teoria, viu? Não, mas assim, o Beluso tinha o seu, o seu, <risos> seu histórico ali de, é, de profissional. Grife, né? Pode ser, é, mas tinha o seu histórico. o no
0: Palmeiras não foi bem. Eu sempre defendi é, o futebol forte. Beluso era bom, queria o todo... Mântega. <risos> eu sempre defendi que o São Paulo tem que ter times fortes, tem que pagar os jogadores, mas tem que, é, com as receitas extra-clube, Extra futebol, não só vendendo jogador, você, você tem a, a, a saudabilidade, é, a saúde é, da instituição. Então, é, preservando jogadores, a gente, claro, a gente entrou num, numa aposta, né? Tinha que, tá, tinha que dar certo. Né? O que não deu certo com o Leco, com aquele window que o Leco fez. De uma forma desordenada né? O all-in do, do Casares Na minha opinião foi ordenado Assim, olha, a gente viu que o nosso time Tá indo bem, então não vamos vender agora Mas nós temos Perspectiva de título E aí deu certo, aí não é só da gestão Aí tem uma série de fatores Sim. Mas principalmente é Com esse título Eu não sei se, se a gente não ganhando a, a Copa do Brasil, a gente já tem um morumbis eu não sei se a gente não ganhando uma Copa do Brasil... Eu digo Copa do Brasil com o que teve de, de bilheteria... É, de, claro. Sabe? As finais, entendeu? Pô, as finais contra o Palmeiras, contra o Corinthians e contra o Flamengo... Aquilo tudo, um, um cara de, de... A Mondelez, por exemplo, olhou aquilo e falou... Pô, Olha, eu quero estar tá junto com o São Paulo. Foi bom você tocar nesse assunto, porque inclusive o Márcio
1: Baeta tá perguntando aí... A negociação para o Name Rights do CT da Barra Funda, o Cotia... Quem assina aí? É o Márcio Baeta de Campinas. Eu, bom, eu nem sabia que tinha negociação pra name rights dessas coisas. Mas, é, só aproveitando esse tema, e já estamos até atrasados aqui. Cara, puta, achei maravilhosa a questão do name rights
0: murumbis. Sim. Meu, é sensacional. Mas você acha que poderia. Mas eu acho um assassinato. Ah, você fala da, 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 da forma. Eu de... também é. acho. É. Assassinaram Mas... a história de Cícero Pompeu de Toledo os letreiros, é. né? Cara, eu, eu fiquei super triste também. Eu nem fiquei. Olha, na hora que que começou a passar o arquibancada, começou a colocar lá, né, em primeira mão lá a, a o que ser, o que será a fachada, né? Fizeram uma arte bonita lá tudo. Cara, eu, eu fiquei com vontade de, de, de bloquear o arquibancada, porque eu eu fiquei assim tão triste, cara, porque é, assim, por um lado a gente sabe que o dinheiro é o é, é bem visto. Né? que a gente mas poxa não precisava tirar aquela aquela fachada mas assim eu acho que não, talvez seja o problema seja um... não é tirar aquela um... fachada Uma... o problema é Morumbis. né estádio morumbi cícero pompeu de toledo coloca ali sublinha sabe, sabe o que, que
2: poderia até é aquilo isso
0: é o que vai acontecer mesmo não é. vai ter cícero de pompeu de toledo ah, em nenhum lugar se não houver
2: nenhuma mudança é aquilo mas tanto que lá já no tiraram. conselho teve gente que não gostou. É. Não, eu, 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 eu confesso que eu também não gostei. O que eu faria, sabe o que, que seria? Você tem ali onde vai a fachada, que é a arquibancada superior. Na do meio, na intermediária, Isso. você poderia colocar o Morumbis ali com neon, com, com LED. Isso não vai mudar, porque assim,
1: hum? o São Paulo vendeu o naming rights. Mas na verdade, é, ele vendeu é o apelido do estádio, ele não vendeu o naming rights. Exato. A Mondelez comprou como name
0: rights, não, mas o que eu o acho São Paulo que... vendeu foi o apelido. Porque o estádio não chama Murumbi. Mas eu acho que dentro do contrato, não, não é possível que dentro do contrato não tenha aquela propriedade da fachada. Mas o Pacaembu,
2: é, a Alegra, que administra o Pacaembu, ela postou no dia seguinte. É verdade que vão tirar Paulo Machado de Carvalho? Eles falaram não. A gente vendeu o name rights para o Mercado Livre, mas vai continuar Paulo Machado porque de Carvalho. Porque vendeu o name rights daquilo que as pessoas
1: estão habituadas a chamar. Então, assim, é verdade que ninguém chega e fala, oh, esse fim de semana eu vou no Cícero Pompeu de Toledo. Ninguém fala. aí ah, vou no Morumbi. Certo? Uhum. Ok. O que, que a, a, o Chocolate Bis comprou? O ato da pessoa falar, Murumbi, Como o Mercado Livre comprou o ato de falar, Pacaembu, mas, sombra... mas eliminar Cícero Pompeu de Toledo que é um dos maiores responsáveis pela existência do estádio, que agora pode até vender o name rights. Isso aí é um absurdo. É a mesma coisa lá quando dos trabalhadores, lá, quando é Ayrton Senna, se alguém pagar, risca
0: o nome do Senna. Ah, joga fora o nome do Senna. Não, eu concordo com você, e eu, eu conversando com o pessoal da, do, da estrutura do Morumbi, lá da infraestrutura do Morumbi, eu perguntei, poxa, não dá pra você pegar... A fachada do, do Cícero Pompeu de Tolerha, porque ali é uma Quando você chega da Saad, lá do metrô, etc., ali é, o, é onde identifica. É
2: imponente. Então,
0: né? assim, em termos de marketing, é super importante você ter aquela área como uma área okay. detentora do, 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 do nome Morumbis... por X anos. Não sabemos se vai ser 3, se vai ser 30, pode ser 30 também. Mas o que, que eu, eu, eu falei para ele, eu falei assim, porque não dá para pegar a fachada. E você jogar aquela fachada, por exemplo, na área da, 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 arquibancada, do, do, da, da entrada número 4, que é a área lá do que entra pro Raça, sabe? Pra, pra, pra ficar ali. Pô, tem a embaixo. mesma fachada, eles falaram que não. Mas assim. Mas é... Pra mim o que importa não é ter murumbis. Pode ter o um murumbis e deve ter, pagaram por isso.
1: Mas tirar o nome do. Ah, daqui três anos acaba o name rights. Aí não tem. Fala assim: Ô oh, Cicero, não tem ninguém querendo pagar? Volta o teu nome?
2: E, e é uma Agora você coisa... presta de novo, hein, Cícero Valeu Ó, é oh, vê... netos do Cícero, viu o que estão fazendo com o seu avô? E é uma coisa que a gente não vê com os dois rivais, né Porque, por exemplo, o do Corinthians, ele foi construído E foi sempre chamado de Itaquerão, o apelido, né Arena O Arena Corinthians, Corinthians é. né E aí não Arena tinha São um nome São Paulo também, Arena viu São Paulo na, na, na Copa, na Copa do Mundo
0: Mas, você assim, não, até o boné não, da Arena São não Paulo Não tinha um
2: nome de uma personalidade do clube, né E o do Palmeiras, que era estádio Palestra Itália, antigamente né? Quando ele foi construído, reconstruído, já ele já veio com o naming rights do Allianz Parque, que ainda manteve o Parque, Antártica, aquela Mas coisa. Mas não era uma né? pessoa. Não era uma pessoa. Então, por exemplo, e uma pessoa fundamental na história do clube. Então, é isso que a gente vai ver, por exemplo, se acontecer com o do Santos, que é o Urbano Caldeira, ou nos outros estados, né? Magalhães Pinto, Mário Filho, Maracanã, Mineirão, se um dia isso acontecer. Agora o mais emblemático é esse da Alegre, do Pacaembu. Porque eles postaram já no dia seguinte falando, né?
1: Parabéns à administração da concessionária do Pacaembu. Parabéns, tiveram uma atitude decente na manutenção de é, Paulo Machado de Carvalho, que por sinal foi presidente de São Paulo também,
0: ilustre tricolor. Exato. E olha o Luiz Oliveira lá mandando mais um pedacinho de pizza para gente. Vocês estão preocupados com uma dívida do São Paulo na casa dos 100 mi? Imaginem agora a cabeça de tem mas, é, que quem tem quase 2 bi. Mas não é só de... isso. É, não é a só A questão isso, é que Luiz. assim,
2: não é uma dívida e... de 100 milhões do São Paulo, é 100 milhões ano. É. Porque assim, você está acrescentando 10 milhões de ano, é, no, é no déficit, ano. Não é, não é a, a dívida. Quem a dívida... tem
1: 2 bi de dívida é porque passou também por um momento em que Exato. tinha 100
2: milhões anuais de, de, de débito. E porque o que se dizia que a dívida do São Paulo era de 700, 600 milhões, a total. Se você acrescenta 100 milhões por ano... Vai para 800, aí, talvez. Né, você vai para um bilhão daqui a pouco. Então não dá para pensar desse jeito. Hoje, por exemplo, se você vai construir um estádio novo, dizem que o custo médio, pelo que falam, de um estádio moderno, novo, de 700 milhões, a obra do Morumbi com cobertura... Falam que a da Vila vai ficar de 700, 800 milhões se acontecer. Se acontecer. A do próprio Morumbi mesmo, com a W Torre, que falam, com a cobertura seria algo em torno de 800 milhões imagina, não é assim que funciona, tá? mas imagina, o preço do Morumbi novo, ele não cobre a dívida total. Se o São Paulo vendesse é. o Morumbi, não cobriria a dívida. Então vai chegar nesse ponto, não pode chegar. É isso que a gente está o Márcio
1: Professor com o Superchat, será que as contratações de Oreguela, Dani Alves, entre outros, teve um prejuízo financeiro? Além dos com valores... Com certeza. Claro. Pelo ah, amor sim. de Deus. É,
0: é esse é o ponto, entendeu? O ponto, pra mim, não é... É vender os jogadores jovens. É segurar o jogador pra ele se valorizar é. e vender melhor. Mas é não contratar jogadores é, duvidosos. Esse Vamos é rapidinho com os palpites? Vamos. Dois jogos, hein? Dois jogos. Santos e Red Bull Bragantino. Palpites, Santos. Não, São Paulo e Santos. Sombrar. 3x0 São Paulo. Porra! Tá bem, hein? Ué. O jogo aqui, aquele jogo difícil, 3x0 São Paulo, tá claro, ótimo, mano. não? Gostei. cena 2x0, São Paulo 2x0. Eu vou ficar com 1x0, porque pra mim vai ser aquele jogo chato de de, pra, pra liderança do, do, do geral. É, né? sim, sim. E o Palmeiras empatou, bom resultado. É. Empatou é, então. com o Santo André, né? É. Aliás, jogos importantíssimos do São Paulo esses aí, não só pra gente recuperar a nossa soberania em cima dos... Não, bom, é... O Santo
2: André tá perto de um certo time aí que precisou de ajudinha ontem, né?
0: Não precisamos ficar em primeiro nesse, nesse campeonato. É bem, muito, hein? muito, muito. Porque, é. ó, vai e, 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 o que decide campeonato paulista é esses é quartas e semi em casa. Não, se
1: for o Santos em primeiro e o São Paulo em segundo, tá bom. É. Hum. Você decidiria
0: na vila de, de boa, tranquilo. É quem diz que eles vão chegar na final. É. <risos> Pode ser.
2: Pode acontecer, verdade. Tá certo. São Paulo e Red Bull Bragantino, Morumbi, sábado.
0: Esse eu acho que é melhor pra gente Porque eu acho que o Bragantino Não tá aquela coisa toda lá, não, viu? Acho que esse aí vai ser 2x0, São Paulo Pronto, meu também, 2x0, meu palpite Vai, 1x0, São
1: Paulo
2: <risos> Tamo aí, ó Tamo tá aí, bom. otimistas E pra vocês,
0: dão os seus palpites aí Comentem, né? É, comentem os palpites aí O Sombra tá louco em falar que é 3x0 O Perrone tá muito humilde em falar que é 1x0 Vamos lá, né? É isso aí
1: Galera, muito obrigado pela audiência de vocês, recomendem esse programa para os seus amigos tricolores, depois sobe também em áudio no Spotify para quem quiser lá fazer uma esteira, né? fazer uma academia ouvindo o programa. né? Aí. Então, muito obrigado a todos, antes de ir embora, deixe o seu like. Se ainda não estiver inscrito, inscrevam-se, muito obrigado também ao nosso patrocinador, a sãopaulomania.com.br
0: Ponto .br E segunda-feira a Renatinha volta dos blocos de carnaval, hein? Ela tá. Foi no mulher, jogo tudo. do
1: Palmeiras, né? Que o marido é palmeirense? Ah, foi
2: isso, então. Foi pra Santo André? Foi lá pra Santo André. O marido que... é palmeirense? Ela falou que tava se recuperando do, do bloco de ontem. Mas aí, agora, falando do jogo, é verdade. Faz ah, sentido, né? Renata Saporito em bloquinho.
1: Oh. Deve, dar, deve dar. Chega mais atrasada que o Arboleda em volta de férias, hein? Bloco da Machado, né? <risos> Bloco da Machado. Valeu, galera. Um abraço pra todos vocês. Até mais.